0: Grüß Sie, mein Gast heute ist der Cartoonist Manfred von Papen. Herr von Papen, was haben Sie heute schon
1: gezeichnet? Oh, das kann ich Ihnen genau sagen. Ich habe ja auf Sie gewartet, mhm. unten im, im, heißt das Foyer, denn, heißt das, vorgehen, am Tor oder was ja. auch immer. Und nicht zeichnen fällt mir sehr schwer. Und ich habe einen kleinen Block da und habe einfach die Leute gekritzelt, die da am, im Café saßen und oder vor der Glasscheibe rumwandelten und rauchten dann. Nee, es macht mir schon ja, nicht Spaß unbedingt, aber es ist wichtig für mich zu zeichnen. Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern
0: 2. Stefan Parisius trifft... Manfred von Papen. 20 Jahre Cartoons für den Stern. Schön, dass Sie da sind. Ähm, das finde ich jetzt aber interessant. Also es ist wichtig für Sie, aber
1: nicht schön? Ah, das könnte ich genauer erklären. Es gibt Phasen, wo es mir schlecht geht, wo man einfach einen schlechten Tag hat. Mhm. Das Wetter ist beschissen und es stürmt und Schnee ziemlich hoch dann denke ich, ich müsste mal wieder zeichnen. Und dazu habe ich eigentlich keine Lust. Mhm. Weil es fällt mir manchmal schwer, wieder anzufangen. Oder ich habe auch keine Idee vielleicht. Aber wenn ich dann zeichne und mir das Bild angucke, dann geht es mir wieder gut. Das heißt, könnten Sie jetzt sagen, wann Sie zuletzt den
0: Tag lang gar nichts gezeichnet haben?
1: Nee, das gibt es nicht. Gibt es nicht? Nee. nee. Immer. Man muss dazu sagen, ich zeichne ja nicht nur. Ich habe das große Glück... Ähm Wobei Glück ist auch so eine Sache. Äh, ich weiß nicht, was Glück ist. Also der Zufall gibt es bei mir, dass ich nach dem Zeichnen einfach keine Lust habe zu zeichnen. Die Hand tut mir weh und es ist mir auch öde, immer hm. die kleinen Männchen zu malen. Und ich habe ja eine Werkstatt, wo ich dann Holzfiguren aussäge. Und das ist für mich dann handwerklich gut und da geht es mir wieder gut dann. Und dann habe ich auch wieder Lust zu zeichnen.
0: Mhm. Und dann ist es so, jeden Tag mindestens ein Bild
1: jeden Tag eine Holzfigur und jeden Tag na, zwei. Was heißt Bilder? Das sind ja manchmal ganz kleine Sachen. Ja, ja. Aber gut. schon zwei Bilder. N Müssen Sie noch? Nee, oder, ich muss. Oder wollen Sie? Ich will. Mhm. Ich ja, das ist die. Da weiß ich eine, eine gute Frage ich, für Sie. Sie. Mein, mit, mit 80. Ja. Ich kann man ja mal dazu sagen. 81. Will. Oh, oh, oh.
0: Gottes Willen, ich wollte Sie nicht ja. verjüngen. Zusätzlich dann auch noch. Sie, Sie wollten eine gute Frage für mich? Was soll ich Sie fragen?
1: Äh. Ja, das ist eine gute Frage jetzt. <lacht> nee, das weiß ich jetzt gerade äh, Wenn es Ihnen einfällt, sagen Sie es mir einfach. Ob ich, ach so, ich weiß schon. Ja. Sie ist ja Alter. Und es geht ja. um Alter. Uh -huh. Es gibt ja viele Leute, die jammern und sagen, ich bin alt und mir tut alles weh. Und was soll ich denn nach der Rente machen? Und manche klotzen nur an die Wand und gucken Fernsehen und trinken Bier. Mhm. Und für mich ist der Spaß eigentlich jetzt, ich habe keinen Druck mehr. Und das ist toll. Ich muss nicht. Mhm. Das ist für mich Ihre Frage. Ja. Ich muss nicht für irgendeine Zeitschrift arbeiten, und das war ja manchmal auch unangenehm, wenn der Ressortleiter gesagt hat, das gefällt mir nicht. Oder zum Beispiel, ich habe für eine, die können gerne zuhören, diese Deppen. Ähm, <lacht> ich weiß nicht, ob wir viele Ressortleiter uns... Ich hab, habe hier einen eigenen Sender. Das Münchner Kirchenblatt, Martins mhm. heißen die irgendwie. Und die haben mich mal gefragt, können sie was für uns zeichnen? Also eigentlich katholische Kirche. Ich mache jetzt keine unanständige Geste, aber ich, für Kirche mache ich ja nicht überhaupt nichts. Mhm. Dann haben die aber gesagt, sie können machen, was sie wollen. Mhm. Da hab ich habe gedacht, das ist ja gut. Böse bin ich sowieso nicht, vielleicht ein bisschen spöttelnd manchmal, aber, aber nicht zynisch. Was ist denn Ihr Lieblingswerkzeug? Äh, ein Federhalter. Mhm. Mit dem bin ich zur Welt gekommen. Ja. Und das gefiel meiner Mutter gar nicht. Ich, <lacht> ja, ich, ich war ein Kaiserschnitt dann. <lacht> Nein, aber ist das wirklich? Also Ich meine, Sie kolorieren ja auch viel. Ja, ja viel... aber hinterher dann, wenn die Zeichnung fertig ist. Mhm.
0: Und da ist Federhalter, warum besser als Bleistift?
1: Eine Feder kann man verändern. Das heißt also, man kann aufdrücken, der ist der Strich breiter oder es macht kleine Pünktchen oder manchmal ärgere ich mich und ramme die Feder in den Oberschenkel. Das gibt es <lacht> oh dann Oh Gott! Reiner Vasochismus. Ja. Mhm. Also man kann mit der Feder mehr machen als mit dem Bleistift. Okay. Jetzt
0: sollten wir natürlich auch den Menschen, die niemals Sterne gelesen haben mhm. im letzten Jahrtausend, versuchen, ihre Bilder zu beschreiben. Wie würden Sie jemanden, der nicht
1: sehen kann, ihren Stil beschreiben? Dann würde ich sagen, wir gehen ins Museum und gucken uns einen Dürer an. Da kann man es besser hatten. Meine Sache weiß ich nie. Man könnte vielleicht ganz früh anfangen. Früh, also in meinem Lebensalter, wie ich ganz jung war, und das war ich ja mal, habe ich immer Vorbilder gehabt. Ich habe den Topor als Vorbild gehabt. Kubin, das waren alles Leute, die gestrichelt haben. Also einen ganz feinen Strich mhm. abgesondert haben, würde ich schon sagen. Mhm. Und das habe ich eigentlich beibehalten, diese Art zu zeichnen. Also für einen Stern, muss man dazu sagen. Mhm. Und die Inhalte waren oft was ich inzwischen gar nicht mehr mag, sogenannte Karlauer, also einfach Wortwitze und. Ich hatte jetzt nicht den Eindruck bisher, dass Sie Karlauer überhaupt nicht mögen in unserem Gespräch. Äh, mir ist es manchmal ein bisschen zu primitiv, ehrlich gesagt, oder zu einfach. Also gut, dann versuchen wir das Niveau jetzt. Jetzt können wir doch noch zu, äh, zu einem anderen Punkt zurückkommen. Was jetzt, habe ich wo, jetzt, wo ich alles machen kann, was ich will, ja. kann ich endlich auch Sachen zeichnen, äh, die ich selber nicht verstehe. Ja. Also ich zeichne irgendeinen unglaublichen Unsinn. Uh -huh. Oder mache auch große Bilder mit, mit Resten vom Holz, die nehme ich als Druckplatte äh, mhm. und schreibe irgendeinen Text dazu noch. Das macht mir auch Spaß. Mhm. Aber es sind wieder Karlauer, es sind nur schöne Bilder.
0: Das ist auch wunderbar. Also aus der Karlauer Zeit noch kam diese, vermutlich Ihre bekannteste Serie, der, der undressierte Mann Ja, beim Stern. Gibt es einen Ihrer Cartoons, der durch irgendeinen Zufall oder wodurch auch immer
1: noch bekannter ist als alle anderen? Nee. Der undressierte Mann war sehr bekannt. Ja. Ich habe ja einen kleinen Laden in der Pariser Straße, hier in Heidhausen. Mhm. Nee, hier ist es ja gar nicht. Also in Heidhausen. Ja. Und da kommen die Leute oft rein und sagen, oh, Sie sind der interessierte Mann. Dann sage ich nicht. Ich habe den nur gezeichnet. <lacht> und wenn Sie sich an den erinnern, ich konnte ja gar nicht zeichnen eigentlich. Ich habe es ja erstens nie gelernt und begabt war ich auch nie. Mhm. Das ist kein, keine Kroketterie. Das
0: besprechen wir alles. Selbst
1: der, der interessierte Mann hatte keine Haare auf dem Kopf. Ich wusste nicht, wie man Haare zeichnen.
0: Aha. Und bis heute können Sie Tiere nicht zeichnen? Das stimmt. Deswegen nur,
1: waren auch nie Tiere oder ganz selten nur Tiere auf Ihren... Nee, eine ne Katze ist da manchmal oder ein Hund. Aber nee, da wird es schon schwierig. Da muss ich schon Lexikon rausholen <lacht> und gucken. Aber Menschen so mit Proportionen... Das kann ich inzwischen, ja. Naja, mit 80, 81. Nee, ne, das hat nichts mit Alters zu tun in dem Fall, sondern, das gehört jetzt zu Ihrer Frage eigentlich, ich habe alles durchgepaust, weil ich es nicht konnte. Mhm. Also ich habe sogar Paul Klee einfach für in den Postkarten durchgepaust, mhm. dann das Blattpapier oder das Transparentpapier umgedreht und durchgerubbelt. Mhm. Und das habe ich im Stern auch jahrelang gemacht. Deswegen hasse ich die Bilder auch im Stern. Die sind alle nach Fotos. <lacht> so, und inzwischen machen Sie aber Originale. Inzwischen kann ich es. Gut. Ich habe es durch durchpausen
0: gelernt. Und ein bisschen auch geübt. Jetzt dann mit einem. Ja. Ja, ja, okay. Kriegen wir jetzt noch ein Bild von Ihnen beschrieben oder nicht? Also wir haben ein paar auf unserer Website auch, ja,
1: das reicht unter bayern ja. 2de ähm. Ich kann meine Bilder nicht beschreiben, sonst könnte ich ja einen Roman schreiben und Na gut, ein Na, einen Roma oder eine Erzählung. Na gut, sie jetzt zeichnen hilft auch nicht
0: nochmal. Also dann unter bayern 2de Zu Gast bei Stefan Parisius. Manfred von Papen hat das Zeichnen nie gelernt. Also Jahrgang 1942 dann? Wenn jetzt 81? 42, ja. Weil es gibt unterschiedliche Angaben. Mal, mal sind Sie Jahrgang 40, mal sind Sie Jahrgang 43. Ich war
1: sogar schon mal 1935. Jahrgang? Jahrgang.
0: Okay. Dann wäre ich aber uralt. <lacht> das, das sind Sie so auf gar keinen Fall. Erste Erinnerungen?
1: Wie, an was? War an die Welt. An die Welt? Mhm. Ja, die war immer rund. Mhm. Das haben Sie aber als das Kind ich... nicht so wahrgenommen wahrscheinlich. Nee, als Kind nimmt man wenig wahr. Aber was das Zeichen angeht, ähm, mein Vater war... <lacht> <lacht> nee, gleich, gleich. Ich könnte jetzt auf meine Mutter fluchen und sagen, die hat mich verprügelt. Das ist, was ich wahrgenommen habe. Mhm. Und deswegen wird man Karikaturist. Man wird geprügelt und als Kind merkt man es ja gar nicht so. Die prügelt schon, aber man denkt, das ist normal. Haben Sie den Krieg gemerkt als Kind? Nee, bloß die Auswirkungen in Hamburg. Mhm. Also das ist ein Viertel Ork war völlig platt, platt und flach. Mhm. Das weiß ich schon noch. Aber mehr nicht, also kein, kein Krieg, also keine Bomben, die runterfielen.
0: Jetzt wissen wir schon, dass die Mutter sie geprügelt hat. Der Vater war nicht da. Erst. Der war in
1: Ja, das gehört dazu. Der war in russischer Kriegsgefangenschaft und kam 1955 wieder. Er war der Allerletzte, den Adenauer rausgeholt hat. Mhm. Und der hatte natürlich keine Ahnung von Kunst oder von neuzeitlichen Künstlern. Und der war in einer Paul-Klee-Ausstellung, das weiß ich noch, und kam wieder mit Postkarten und hat auf seine reaktionäre Art gesagt, das kann doch jeder, das kann doch jeder. Das stimmt natürlich nicht. Mhm. Aber ich habe gedacht, ja, wenn das jeder kann, dann kann ich das aber auch. Das heißt, äh, ja, in was waren Sie denn dann gut in der Schule, wenn
0: Sie in Zeichnen schlecht waren? In
1: Schreiben, also in, in, in Deutsch, so heißt es. Mhm. Ja, da war ich gut, ich habe einfach sehr viel Fantasie. Fantasie hatte ich schon, aber ich konnte es nicht ausdrücken in Zeichnungen. Das, in Zeichnung war ich so, so gut wie jedes andere Kind auch, also normal. Mhm. Dann, pass mal auf, und dann habe ich die... Zeichnung durchgepaust, was ich vorhin schon gesagt mhm. habe. Also einfach Paul Klee durchgepaust, mhm. umgedreht, das Papier durchgeruppelt und dann mit Farbe angemalt. Und die ganzen Tanten, die keine Männer hatten, weil die waren ja alle irgendwie bei gerade äh, geblieben, die haben gesagt, der ist ja so begabt, der Kleine. Der ist so, der kann ja richtig sein. Sieht ja aus wie Paul Klee. <lacht> und mein, ja, Leben ist ein, mein Leben ist eine Lüge. Och, ja, doch. Herr von Papen. Ich habe immer so getan, als wenn ich das machen könnte. Das konnte ich ja gar nicht. Dafür haben sie es aber sehr erfolgreich gemacht. Aber alles auf Schummeln. Naja, bei ihrem
0: Namen haben sie ja auch geschummelt. Sie haben gerade vorhin auch noch mal gesagt, sie hören ja von Papen eigentlich gar nicht so gerne. Ne?
1: Ja, sagen Sie Meier zu mir.
0: <lacht> Nein, Papen ist ja auch der Künstlername. Aber, ja. Aber es hat ja auch durchaus Gründe, die mit dem Namen zu tun haben, dass sie den Namen nicht so gerne hören. Ja, das
1: wollte ich nicht so. Ne?
0: Ja. Herr ja,
1: Franz von Papen war, der war kein Nazi, aber was heißt es schon? Also der war ein aktiver Mitläufer.
0: Das war der letzte Reichskanzler? Genau, Franz von Papen, der
1: war vor Botschafter in der Türkei vorher. Und Haben Sie den noch erlebt? Haben Sie ihn äh,
0: wahrgenommen? Den habe ich
1: tatsächlich wahrgenommen. Da war mein Vater schon da, da war ich also 13 oder 14. Mhm. Und da kam ein älterer Herr mit einem weißen kleinen Schnauzer rein, also nicht Schnauzerhund, sondern auf der Oberlippe, mhm. mit einem kleinen Stöckchen, setzte sich in einen Sessel und plauderte irgendwas. Was ich aber nicht verstanden habe. Also, also gesehen habe ich ihn schon kennengelernt, ist übertrieben. Mhm.
0: Aber diese Umbenennung war dann durchaus ein bewusstes Sich-Abgrenzen von
1: der Familie. Ja, ich habe gedacht, wenn von Papen oder Witzen steht, dann vergeht einem das Lachen. <lacht> <lacht> nee, das wollte ich nicht. Okay. Und man muss dazu sagen, ich gehöre zu dieser albernen Dings da 68er, also da war ich in Berlin mhm. und da gab es ja immer so die, die Information, wir ziehen alle nach Frankreich, hier ist doch alles scheiße. Dicker Kapitalismus und Ausbeutung und so weiter. Wir gehen alle nach Frankreich, kaufen uns da irgendwie in dem Bauernhaus hm. und da habe ich gedacht, Papen in Frankreich? Nee, aber Papon. Hm. Ah, das ist doch schön. Bon, Papon. Ja, aber, wunderbar.
0: Deswegen ist Ihnen auch die Lou Douillon Ja, genau. So, so wunderbar. <lacht> aber daher
1: und kam das. Ich habe gedacht, Papon. Papon. Alles klar. Besser als schon klar. Buchhändler gelernt? Richtig gelernt, bis zum bitteren Ende. Ja. Als solcher auch gearbeitet? In Auslieferungen dann. Also ich bin von Hamburg nach Berlin gegangen. Mhm. Da hatte ich natürlich keine Möglichkeit, irgendwie einen Job zu kriegen. Und dann bin ich in irgendeine Auslieferfirma von Hansa und Suhrkamp gegangen und habe Bücher ausgeliefert. Also einfach im Keller Bücher eingepackt und ausgefahren dann mhm. ne, an die Buchhandlung. Mhm. Aber so richtig als Buchhändler? Nicht nee, nie. Also nie, nie eine eigene Buchhandlung. oder? Mhm. Und, und dann in Berlin äh, Requisiteur? Ja. Jetzt muss ich selber grinsen soweit. Mhm. Ich bin einfach zur Schaubühne gegangen und habe gefragt, kann man hier irgendwie arbeiten? Mhm. Da hat der Weifenbach, glaube ich, damals gesagt, was können Sie denn? Da habe ich gesagt, nichts. Und der Weifenbach hat gesagt, wenn Sie nichts können, sind Sie richtig gut bei uns. <lacht> <lacht> und dann habe ich Requisite gemacht, mühsam, weil ich habe nie ein Auto gefahren, mit dem Fahrrad die Requisiten in den Tröderläden gekauft. Mhm. Also insgesamt eher ein Handwerker in, 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 in ja. vielerlei Hinsicht. Ja.
0: Wie nahe waren Sie dann? dieser Studentenbewegung in den 60er-Jahren in Berlin?
1: Also intellektuell habe ich nichts begriffen. Da war ich wieder ein richtiger Mitläufer und habe gedacht, wenn die da alle rennen und Steine gegen Springer schmeißen, das ist sicher richtig und habe dann auch Steine geschmissen. Gegen
0: Springer geschmissen?
1: Ja, ja. Okay. In der Kochstraße, das weiß ich noch. Mhm. Einmal war ich übrigens der Einzige. Das heißt, da gab es einen Aufruf, Demonstration gegen Springer an der Mauer. Da habe ich gedacht, gut, setze ich mir einen Helm auf, radel da hin. Und da war ich der Einzige, das war Ostern. Das war abgebrochen, das Ganze. Und dann stand ich da an der Mauer und hab gedacht, wie peinlich. Aber immerhin. Und Sie haben damals schon Fahrradhelme gehabt? Ich glaube ja. Ah, ja, das waren Bauhelme. In der Schaubild haben wir auch. Ah, okay, aber die, die waren eher aus Schutz vor den Kunden. Die waren Schuss, Schutzhelme, ja. Schutzhelme vor den Kunden, okay. Also, aber auch komisch. Schutz ja, ja, doch auf dem na, Bau. Na, ja, na, ja. Na, klar. Die heißen so, ne?
0: Die heißen, glaube ich, so. Zu Gast bei Stefan Parisius.
1: Manfred von Papen. Alias Papan. Alias Papan, mhm. bitte? Alias, alias Papan. Das Vorname Alias. Achso, Alias, ja. <lacht> Hallo, Alias. Gut. Klingt wie Adidas. <lacht> also, das haben wir schon geklärt,
0: äh, ja. wann und wie aus Manfred von Papen Papan wurde. Mhm. Wie hat die Familie reagiert,
1: aber die waren ja wahrscheinlich nie Es gab Lust. keine Familie, die war Gott sei Dank hinüber. Sie haben aber Geschwister. Ja, ich hatte einen Bruder. Ja. Das heißt, wenn der Bruder tot ist, hat man den immer noch eigentlich. Ne? Es kommt darauf an, wie man zu ihm steht dann. Aber war da Ihr Bruder schon tot, äh, als Sie sich umbenannt haben? Nee, nee, der ist... Nee, das, das ist schwierig zu sagen. Mein Bruder hat meine Zeichnung nie gemocht. Er hat gesagt, du kannst gar nicht zeichnen und lass es doch einfach, mach was anderes. Und nee, mein Bruder ist vor drei Jahren glaube ich, gestorben, sehr In, alt geworden. Ja, und umbenannt haben Sie sich ja eben schon zu Beginn Ihrer... Also, ja. Selbst mein Vater hat es noch mitbekommen. Ja, gesagt, also, deswegen, ja, mitbekommen schon, aber. Aber nicht gut gefunden wahrscheinlich. Überhaupt nicht. Ich soll es lassen, einfach. Das ist einfach schlechte Zeichnung. Mhm. Ja, ich meinte jetzt das mit dem Namen, nicht das mit dem. Ach Zeichen. so, nee,
0: das war denn doch ziemlich wurscht. Das war ein wurscht. Ja, okay. Wann und wie ist aus ja. dem Requisiteur
1: ein Cartoonist geworden? Äh, ich weiß nicht, ob irgendjemand von den Hörern jetzt äh, Jörg Haas kennt. Jörg Haas war Dramaturg hier in der. Also später erst hier im Residenztheater und im Volkstheater. Mhm. Und den Jörg Haas kannte ich aus der Schaubühne. Der war da Dramaturg. Mhm. Und ich habe manchmal äh, kein Geld gehabt und habe dann, äh, wie nennt man sowas, Forderungen, Gehaltsforderungen hingelegt, auf den Zettel geschrieben und ihm hingelegt. Ja. Und da waren immer kleine Männchen drauf, so krakelige Männchen. Mhm. Und deswegen erwähne ich den ha Jörg Haas. Er hat gesagt, die Männchen sind doch toll. Mach doch mal ein Programmheft für die Schaubühne. Mhm. Und das war der gestiefelte Kater, die habe ich gemacht. Und der kam bei Kindern gut an. Wahrscheinlich, weil ich so schlecht gezeichnet habe. Danach kam Übü, König Übü, das habe ich auch gemacht dann. Mhm. Und das kam einfach unheimlich gut an. Und da habe ich ein bisschen Selbstbewusstsein gekriegt und habe gedacht, ui, wenn das alle gut finden, dann bin ich ja vielleicht irgendwie begabt, nicht, aber gut. Ja. Oder es kommt an. Mhm. Und aber, in, aber dann hat man noch keinen Vertrag beim Stern. Den hatte ich nie. Die haben mich ja von heute auf morgen ausgeschmissen.
0: Ach so. <lacht> aber dann hat man auch noch keinen, noch keinen festen Platz im Stern. Wie haben Sie den
1: gekriegt? Ähm... Dazu muss man sagen, ich bin zur Zeit gegangen mhm. und habe die da vorgeführt, weil ich hatte eine Freundin, die war Schauspielerin, und die hat gesagt, du musst an die Öffentlichkeit. Dann habe ich gesagt, naja, du als Schauspielerin, du musst an die Öffentlichkeit. Ich nicht. Ich sitze gerne äh, in, der, in der Wohnung und zeichne vor mich hin. Mhm. Dann bin ich aber trotzdem aus Liebe zur Zeit gegangen, und das war der gleiche Ressortleiter vom Stern. Mhm. Und dem habe ich die Sachen gezeigt, und er hat gesagt, ist zwar nicht toll, aber wir drucken das. Und in mir Zeit... <lacht> Ja, das, das wurde doch viel schlimmer mit Nannen. Der Nannen wollte mich rausschreiben. Er hat gesagt, das verunziert das ganze Blatt, das ist ja furchtbar. Ja, warum hat er sie nicht rausgeschmissen?
0: Nee, also Henry Nannen, der Chefredakteur und der Herausgeber. hat er wahrscheinlich
1: nichts zu sagen beim Ressortleiter. Aha. Und der Ressortleiter, und das, dafür bin ich ihm auch dankbar, hat gesagt, du bist zwar wirklich beschissen, aber das, das mausert schon. Irgendwann kommt da was. Mhm. Er hat durchgehalten, ich habe auch zwischendurch mal aufhören wollen. Ich habe gesagt, ich kann nicht mehr zeichnen, ich habe keine Lust mehr, auch immer denselben Käse zu machen. Und dann hat er gesagt, das ist dein künstlerischer Selbstmord. Puh. Und einen Selbstmord wollte ich nicht machen. Nö, ja, dann, Künstlerisch auch nicht. Dann lieber weiter. Dann, dann habe ich noch weitergemacht.
0: Wann und warum ist denn aus dem Berliner ein Münchner geworden?
1: Äh, durch die Schauspielerin. Die hatte die Prinzessin beim gestiefelten Kater gespielt. Mhm. Und die wohnte in München, ich glaube in Leim. Mhm. Und hat gesagt, komm noch nach München, das ist eine tolle Stadt. Und Enzi Fuchs war noch eine andere Schauspielerin. Die hat auch gesagt, du kannst bei mir wohnen. Dann habe ich gesagt, gut, mache ich. Okay.
0: Wie Sie in München angekommen sind, ja. aus Berlin, vorher Hamburg, vom Norden plötzlich hier gelandet,
1: wie ist Ihnen ergangen? Ich bin erstmal in die Pension gegangen, am Bahnhof, mhm. ganz billige Übernachtung, da bin ich geblieben und habe dann einfach gesucht. Immer wenn an irgendeinem Fen äh, Haus Fenster dreckig waren, habe ich gedacht, oh, da wohnt keiner. Und habe überall geklingelt und gefragt. Ja, und dann auch bei Rainer meiner Fassbinder geklingelt. Ach so, das habe ich jetzt tatsächlich vergessen. Nein, nein. Beim Fassbinder habe ich nicht. <lacht> ja, aber das muss ja eine. Also ja, haben Sie eine
0: Zeit lang in der Kommune. Ja, gelegt? Sie haben
1: völlig recht, das habe ich jetzt vergessen. Eine tolle Besetzung, also bei der Besetzung,
0: Monika bleibt treu, Ruth Drechsel, Hans Brenner. Das Vergiss den Moritz nicht, den habe ich noch gewickelt.
1: <lacht> bleibt treu. Bleibt treu, ja. Aber, aber. Ja, es ist ganz einfach, die Ruth Drechsel hat ja in der Schaubühne auch gespielt. Ja. Und die Moni auch. Mhm. Ich habe der Hansel auch irgendwann zum Schluss. Die waren alle in der Schaubühne. Und die haben auch gesagt, wir wollen eine Kommune machen und wir haben das Antitheater vom Fassbinder gemietet, in Feldkirchen draußen, mhm. kommen noch mit dazu. Und wollten aus mir ein Bühnenbildner machen und ich dachte, das kann ich überhaupt nicht, ich verstehe noch nicht mehr die Stücke. Hm. Wie lange ging das gut? Das ging genau fünf Jahre gut. Echt so lang? Okay. Da war das Sperr auch noch drin, Krötz. Krötz auch noch? Krötz auch. Mhm. Sperr war aber Vegetarier, der hat gesagt, wenn die Ruth kocht, dann könnte ich kotzen und ging dann weg. <lacht> <lacht> Wer war noch da? Herr Hauf sollte auch noch mit rein. Reinhard Hauf, das war ein ganz toller Schau äh, Regisseur. Mhm.
0: Und da war richtig dann mit, 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 mit Kehrwoche und Putzplan und... Äh
1: Ohne Plan. Das heißt also, ich habe mich bereit erklärt, die Küche zu putzen. Mhm. Hansel hat sich bereit erklärt, nichts zu putzen. Der wollte nur Dreck machen. Und... Nee, das hat sich irgendwie eingebürgert einfach. Jeder hat seinen Bereich gehabt.
0: Und es war schon auch politisch gemeint als Kommune, ne? Also es war jetzt keine WG im Sinne von so eine Zweckgemeinschaft schon ja, ja. sollte schon in Richtung Kommune gehen.
1: Ja. Aha. Ist es dann auseinandergeknallt nach den fünf Jahren, oder? Ich weiß gar nicht, ob es geknallt ist. Nee, jeder ging eigener Wege. Mhm. Also erstmal mal äh, ging Hansel Brenner und Monika ging auseinander. Und das war schon der Kern, der ein bisschen auseinander sprühte dann. Mhm. Nee, und dann habe ich noch alleine in im Haus in Feldkirchen gewohnt mit der Kati. Und dann hatte ich da auch keine Lust mehr. Ich wollte irgendwie nach München rein, dann mhm. nicht auf dem Land da versauern. Gut, und wenn Sie aber dann äh, Kücheputzen so weit geübt hatten
0: und da dann im Stoff waren, dann war das wahrscheinlich auch der Ausgangspunkt für Ihre äh, Zusammenarbeit mit Alfred
1: Biolek bei seinen Kochbüchern. Nee, ja, hm. nee, gut. Nee, ja. die Frage ist zwar nett gemacht, die Frage, dann, war, Versuch einfach. War ein guter Versuch. Ja, gut. Ich weiß gar nicht, wo ich den. den äh, den Alfred kennengelernt habe, keine Ahnung. Irgendwie hat es mal ergeben. Mhm. Über die Alice Schwarzer, glaube ich auch. Ein bisschen. Ich war ja mit der Franziska Becker lange Zeit zusammen, die mhm. auch Zeichnerin bei der Emma war. Mhm. Aus unerfindlichen Gründen ist sie da nicht mehr, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall war die Alice mit dem Alfred befreundet. Mhm. Und über die Alice habe ich den Alfred kennengelernt dann. Und der Alfred hat irgendwo gesagt: Mach doch mal, oder ihr beiden, auch die Franziska, ja. illustriert doch mal mein, mein Kochbuch. Er wollte keine Fotos drin haben, sondern Zeichnungen. Und so ergab sich das einfach. Ja. Immerhin drei Kochbücher.
0: Essen zeichnen ist ja auch wahrscheinlich einfacher als anderes. Ja. Weil da, da kam, kam Ihnen ja dann wieder, äh, da haben
1: Sie nicht mehr gepaust dann. Nee, da habe ich nicht äh. gepaust. Das merkt man auch manchmal. Ich finde es auch viel schöner, nicht zu pausen, weil erstmal ist es ein freies Gefühl äh, zu zeichnen. So, aus, dem, aus dem Bauch sage ich mal ungern, also aus dem, aus dem Gefühl raus. Mhm. Und ich merke, dass manche Sachen auch nicht stimmen. Die sind einfach schlecht gezeichnet. Die Perspektiven stimmen nicht. Mhm. Tiere, wie gesagt, gar nicht. Heute mhm. habe ich einen toten Hund gezeichnet, heute Morgen. Toten Hund? Ja, ja da sitzt ein Mann auf der Bank und sagt, äh, Entschuldigen Sie, Ihr Hund ist tot. Weil da eine Frau mit einem toten Hund vorbeigeht. Und die Frau sagt irgendwie, äh, Da muss ja auch mal an die Luft. Ich weiß, dass er tot ist, aber da muss ja auch mal an die frische Luft. Und da habe ich den Hund versucht zu zeichnen. Und der mhm. ist so krüppelig geworden, aber der passt für die Zeichnung. 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Stefan Parisius im Gespräch mit
0: Manfred von Papen, Kartonist mit Säge in der Küche. Papan. Das sind drei Sägen. Drei Sägen? Ja. Ohne drei Sägen sollte man in keine Küche gehen.
1: Ja, aber ich säge eher Holz aus und keine Schweineknochen. <lacht> Wozu die Sägen? Für die Holzobjekte, die ich mache. Also mhm. mein ganzer Laden ist ja voll mit kleinen Holzobjekten. Mhm. Und die säge ich aus Sperrholz aus. Mhm. Jetzt die Frage, warum drei? Dankeschön, Warum drei? <lacht> Eine gute Frage, danke. <lacht> <lacht> äh, die erste Säge ist eine Uraltsäge aus Köln noch mhm. und die ist kaputt. Oh, damit konnte ich ganz feine, also selbst eine ganz kleine Bananenschale aussägen mhm. oder kleine Kinder. Mhm. Die funktioniert nicht und da ich die aber vor, ich glaube, vor 30 Jahren gekauft habe, die kann ich auch nicht mehr reparieren lassen. Ja, es gibt ein neues Gesetz, aber ich glaube, das geht nicht mehr. Ja, gut. Also die erste
0: Säge, also wichtig, weil sie nicht mehr funktioniert. Genau.
1: Die zweite? Die zweite, da hat ein Freund von mir gesagt, du, ich habe auf dem Flohmarkt eine Säge gekauft, die kannst du sicher gut gebrauchen. Das ist ein Monster, mhm. da kann ich nur irgendwie große Flächen aussägen, aber keine kleinen Bananen. Mhm. Und da ist das Sägeblatt irgendwie auch kaputt inzwischen. <lacht> Und jetzt mache ich was ganz Altmodisches, das kennen Sie sicher auch aus der Schule noch. Wir durften doch im Werkunterricht sägen mit ja. einer Laubsäge. Mhm. Und genau das mache ich auch wie früher ganz altmodisch mit einer Laubsäge. Mhm. und Da kann ich viel feiner arbeiten auch und säge mir auch keine Finger ab. Das ist mich auch tröstlich. Ja, auf alle Fälle. Aber der Maschine hatte ich mir jetzt... Das ist auch eine Sache von Alter. Ich habe natürlich jetzt mehr Schiss als früher. Ich habe Angst, Treppen runterzugehen. Ich habe Angst, mit dem Finger abzusägen bei einer Säge. Mhm. gut Ich werde vorsichtiger. Jetzt ja. mit der Laubsäge. Und Sie können sich von
0: den anderen beiden aber nicht trennen. Sägen.
1: Die sind zu schwer. die müssen Sie runter runterschleppen <lacht> Ach so. naja, gut dann. Nee, eher... Ja, die eine funktioniert, glaube ich noch, aber die, ich, das, das kann ich nicht beantworten. Sind sie jemand,
0: ich, der, 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 Gegenstände sehr lange bei ha, sich trägt?
1: Eine gute Frage. Nein, Nein. Weg. Sie Sind wegschmeißer? Ich habe die ganzen Sternsachen weggeschmissen. 20 Jahre lang 20 Sternzeichen, Jahre
0: ja. Ich wollte Woche. nichts
1: damit zu tun haben. Das war meine Vergangenheit. Deswegen rede ich ungern eigentlich von meiner Vergangenheit oder Kindheit. Okay. Ich habe damit nichts zu tun. Ich bin jetzt ein erwachsener alter Sack irgendwie und lebe jetzt.
0: Nach dem Stern ist ja dann auch die Brigitte gekommen. Ja. Eltern, Petra. Ach, Eltern war auch
1: noch, ja stimmt. Petra auch. Ja. Ja. Haben Sie da dann andere Cartoons abliefern müssen als beim Stern? Brigitte wollte sogar am Anfang eine interessierte Frau haben. Okay, das mache ich nicht. Das finde ich irgendwie auch albern, das noch so fortzusetzen. Nee, da habe ich. Ach, da habe ich Bilder, Geschichten gemacht, also eine ganze Seite mit sechs Bildern und das war eine kleine, oder eigentlich ein Comic dann. Mhm. Und beim Stern sind sie von einem Tag auf den anderen. Ja, das beruhte auf Gegenseitigkeiten. Das ist eine lange Geschichte, die lasse ich jetzt weg. Ein Kollege der Teche, der zeichnete immer drei Wochen später das, was ich vorher schon gezeichnet hatte. Mhm. Das lag nicht am Teche, ein bisschen äh, einfach gestricktes, muss man. Der Leiter dieser Abteilung, der wie hieß er denn, ist egal. Der hat es nicht gemerkt, aber ich habe es natürlich gemerkt. Ich habe gedacht, der Teche hat schon wieder geklaut in Anführungszeichen. Mhm. Und das hat mich unheimlich geärgert. Und dann gab es eine große Geschichte, einen Rabatz mit. Da hat sich der, der Gern hat sogar eingemischt. Hat gesagt, das ist ja nicht geklaut, er hat sich nur inspirieren lassen. Na gut, das lassen wir jetzt mal weg. Ja. Also. Und ich verstehe auch übrigens, dass der Täische Sauer auf mich ist, weil ich war mit ihm befreundet eigentlich. Aber na gut, das ist wegen eine komische Geschichte noch. Und dann habe ich alles hingeschmissen auch. oder der. der Ressortleiter, so war das Wort, der hat auch gesagt, wir trennen uns, es hat keinen Zweck mehr.
0: Aber ich meine, das ist ja schon
1: gewagt, oder? Nach 20 Jahren, ich meine, das war ihr, vermutlich ihr Hauptein und Auskommen. Da oder? sagen Sie was, das war gewagt, aber ich glaube, so bin ich auch ein bisschen. Ich springe immer in irgendein kaltes Wasser, obwohl ich nicht schwimmen kann. Mhm. Und ich habe gedacht, naja, dann habe ich den Stern halt nicht mehr, dann probiere ich mal irgendwas anderes. Da habe ich mich bei der Zeit beworben und da hat eine Mikola, die war da auch irgendwie eine Leiterin, hat gesagt, das sieht ja alles nach Stern aus. Das können wir hier <lacht> nicht machen. Das war nämlich 20 Jahre zu lang beim Stern. Ja. Wie beim Kommissar, ich, oder beim Alten damals. Der ist so festgelegt dann. Und dann bin ich, ach, weiß der Teufel, wo ich hingegangen bin. Ne, da habe ich bei der, bei der Zeit das probiert. Ne? Mhm. Und da war es auch so, dass der Zeitmensch damals, der Kortmann, der hat eben die ersten paar Sachen genommen. Das waren aber einzelne Cartoons. Mhm. Ne? Würden Sie sagen, dass Sie jemals so richtig sesshaft geworden sind? Die Frage habe ich mir komischerweise gestern auch gestellt. Ob, wo ist man Und wie, wie haben Sie sie beantwortet? Es ist ja eigentlich eine Frage äh, nach Heimat. Ne? Wo fühlt man sich heimatlich verbunden? Ja. Eigentlich in, nirgends. Gut, in Hamburg gibt es den Geruch, den ich hier manchmal vermisse, also einfach von der Elbe. Äh, nee. Köln gab es ja auch noch. Ne? Köln, oh, das vergessen Sie. <lacht> nee, Köln war grauenhaft. Allein der Humor der Kölner.
0: Sind Sie kein Karnevals? Ich meine, jetzt Rosen,
1: Rosenmontag gerade, ne? Ach, furchtbar, nein. Erstmal ist es unheimlich aggressiv geworden. Ja. Und ich bin auch ein Norddeutscher, ich habe damit nichts zu tun. Okay. Eine Pappnase aufzusetzen, mit all die schwarzen Schunkeln. Nee, <lacht> <auch, aber gut. lacht> oh, die war begeistert von, vom Karneval. Ja? Ja.
0: Und die haben Sie ja eben kennengelernt. Also Ich glaube, Köln, das war die
1: Zeit, das war in der Sie, in der Sie und, mit ja. Franziska Becker ja, ganz genau.
0: liiert waren, eben der Zeichnerin bei der Emma. Mhm. Gab es da einen Wettbewerb am Küchentisch zwischen Stern und Emma nee. zu Hause? Nee, zwischen Emma
1: nicht. Sie meinen jetzt Franziska und mir. Nein, zwischen Stern und Emma. Ach so. Also nee, welche, ja
0: welche Zeichnung geht in die Emma? und welche Nein, Mann überhaupt
1: nicht. Nee, nee. Das war nicht mein Problem. Das war eher Alice und dann ne? mhm. im Titelblatt. Nee, das war überhaupt nicht mein Problem. Wobei bei Ihnen kommen die Männer ja auch oft nicht so gut weg, ne? Das waren die Leute in meinem Laden auch immer. Wem soll man das schenken? <lacht> ich wollte das meinem Mann schenken, aber das ist so bös gegen... Ja, Das habe ich vielleicht ein bisschen gelernt durch Franziska Becker oder auch Emma. Aber letztlich richtig sesshaft. Geht. Nee. Andererseits, das ist ja auch sesshaft. Ich möchte nicht woanders leben als in München. Hm. Das ist ja sesshaft eigentlich, ne? Aber der Geruch hier ist es nicht? Nee, aber hier sind viele andere Sachen. Also mein Nachbar, der Marius, der hat gegenüber einen Zeitschriftenkiosk. Kiosk. Und dann das ist fast wie so in alten italienischen Filmen, wenn man so über die Straße ruft, hey, wie geht's dir? Und er sagt, oh, was auch immer. Und es macht
0: einfach Spaß, da zu leben in Heidhausen. 1 zu 1 der Talk auf Bayern 2. Heute mit Papan. Hat sich das eigentlich dann durchgesetzt, Herr von Papen? Das Papan, wie Sie sich das gedacht nee, haben? Die, die sagen Papan einfach. Die Papan. Nein, das ist der Papan, gell? Das ist der Papan. Jedenfalls sehr schön, immer als Signet unter Ihren, Zeitungen, unter, den, unter Ihren Zeichnungen. Ja, immer zu sehen. Jetzt haben Sie erzählt vorhin. Dass dann nach dem Stern kamen noch andere, aber mhm. eigentlich sind sie jetzt erst richtig frei. Also ja. haben, sich, haben sich aber umgekehrt als Künstler in all den Jahrzehnten jemals auf ihr
1: Dasein im Rentenalter vorbereitet? Nee. Super. Ich bin auch überrascht. <lacht> so, wovon? Komisch, das fragen mich die Leute immer. Ich weiß es wirklich nicht. Ich komme irgendwie hin. Ach so, wovon sie jetzt leben. Okay, so. Ach so, nein, nein,
0: na, ich, mein, ich, ich meinte, wovon sie überrascht sind. Weil Sie doch gesagt haben, Sie sind überrascht von Ihrem Leben als Rentner.
1: Ja, aber erstens war ich überrascht, dass ich überhaupt eine Rente kriege. Ja. Das sind äh, 650 Euro. Mhm. Und dann, äh, was gibt es denn noch? Achso, die Rente kommt natürlich dann. Mhm. Damit kriege ich die Miete ungefähr hin. Mhm. Und dann im Laden kommen so ein paar kleine Sachen. Ich verkaufe ja manchmal Objekte und dann kaufe ich abends ein Brot. ja. Über den Laden und über Heidhausen wollten wir ein bisschen sprechen, weil das ist so, Sie haben
0: wahrscheinlich jetzt ja, Gentrifizierung in der Praxis äh, erlebt. Wie lange sind Sie in Heidhausen?
1: Oh, insgesamt 50 Jahre schon. Oh ja. Also mit Unterbrechung Köln, aber... Haben Sie ja eine Menge gesehen, wie sich das Viertel verändert hat. In und wie. Deswegen wollte ich damals auch aus München wieder raus. Mhm. Das wurde alles so schick da überall. Jedes dritte Geschäft war ein Friseur. Und aber den Laden, was den Laden angeht... Das ist ja
0: auch, dass Sie überhaupt in den Laden ziehen
1: mussten, in Anführungszeichen. Das ist ja auch Ergebnis von Gentrifizierung, oder? Soll ich kurz erzählen, wie das zustande kam? Ja. Ich muss da ein bisschen aufpassen, dass ich da nicht jemanden reinlege. Ich hatte einen Kaminkehrer, einen unglaublich netten, zuvorkommenden Kaminkehrer. Der hat meine alten Wohnung, wo ich rausgeflogen bin, mhm. weil das Haus verkauft wurde. Ha, ha, ha. Gentrifizierung. Ja, ganz Genau. Mhm. Dem habe ich mein Leid geklagt. Der prüft ja immer die Leitung oder die Gas. Und dem habe ich mein Leid geklagt. Der heißt ja noch Trost. Das ist toll. <lacht> Hartmut Trost, ein wunderbarer Kaminkehrer. Mhm. Und der hat gesagt, du, das ist kein Problem. Ich habe ein Büro in der gleichen Straße, in der Pariser Straße. Mhm. Da kannst du die Hälfte von meinem Dings haben. Jetzt habe ich vorne den Laden und der Hartmut sitzt nebenan und hat sein Büro. Toll. Und wir verstehen uns einfach gut und wechseln uns auch ab. Zeichner und Kaminkehrer. Kaminkehrer kann immer mal einen Zeichner brauchen und ja, der
0: Zeichner einen Kaminkehrer. Ganz
1: genau. Wir würden von einer Win-Win-Situation sprechen. Ja, aber Sie könnten jetzt auch fragen, ich habe eine Frage für Sie. Ja, bitte. Warum haben Sie überhaupt einen Laden? Warum haben Sie eigentlich überhaupt einen Laden? Auf die Frage habe ich gewartet. Ja. Und zwar seit einer Stunde schon. <lacht> ich habe ja vorhin erwähnt Franziska Becker. Mhm. Und Franziska, Ihre langjährige Partnerin, ja, die hatte Depression und zwar aus dem einfachen Grund, die hat mir gejammert bei Interviews, ich sitze immer alleine in der Wohnung, ich habe überhaupt keinen Kontakt nach draußen, ich gehe zwar ins Café mal, ja. aber ich sehe ja keine Menschen. Mhm. Und da habe ich auch gedacht, was ich jetzt gedacht habe, das sage ich jetzt aber nicht, Dominus, weil man, sie kann ja sich einen Laden mieten. Ja. Und aus dem gleichen Grund habe ich das nicht gemacht. Aha. Ich wollte immer was mit Leuten zu tun haben. Und es ist wunderbar, es kommt jeden Tag, Manchmal gar keiner, aber es kommt. ist das nicht ein komisches Gefühl, da im Schaufenster zu sitzen praktisch? Nee, das habe ich früher. Da saß ich in der Trogerstraße im Schaufenster tatsächlich. Nein, nein, jetzt ist es ein richtiger kleiner Raum, da sitze ich im Hintergrund und zeichne oder mal die Holzfiguren an zum mhm. Beispiel. Aber also man kommt
0: sich nicht komisch bei vor, wenn einem da ständig Leute durch Schaufenster ich schauen. Ich komme
1: mir sowieso komisch vor.
0: <lacht> von oh Gott, Geburt an. Davon leben Sie ja.
1: Ja, ja, von Geburt Letztlich. an. Da kam ich mir schon komisch vor. Mhm.
0: So, jetzt haben wir die Rente durch, die Miete durch, 650 Euro, wie wir jetzt wissen.
1: Doch nochmal zum Laden. Und ich liebe das auch, wenn es Beispiel zum Hals rausgeht. Es kommen immer Leute rein, wo ich denke, ich könnte die umbringen. Aber das macht den Reiz auch aus. Mhm. Das heißt auch Emotionen. Das heißt, ich merke auch, dass ich manchmal sauer bin auf bestimmte Leute und frage mich dann, warum bin ich eigentlich auf denen sauer? Zum Beispiel kommt Freitagabend immer ein Mensch rein, der steht mitten im Laden, und ist wahrscheinlich sehr einsam, nehme ich an, und macht immer nur, ja, ja. Ja, ja, fleißig sind sie. Ja, ja. Und dann sage ich, Herr Sowieso, ich weiß den Namen gar nicht. Ich mache jetzt den Namen zu. sagt ja, ja, machen Sie nur. Und dann sage ich, Entschuldigung, Sie stehen aber drin und dann bin ich draußen. <lacht> ja, ja. Und das ist einfach dann auch komisch. Ja. Und das verwerte ich dann auch vielleicht für ein Buch. Oder? Ja, ja. Wie viele Bücher haben Sie gemacht? <lacht> Die Frage, wie auch, aber 50 ja. Stück. 50? Ja, Ich wollte Sie mich fragen, wie viel haben Sie für interviewt? <lacht> <lacht> Mehr.
0: Mehr. Als ja, aber ja. So ein Interview geht auch schneller als ein Buch. 50? Äh, um, ja, ungefähr. Und da, ja gut, da kommt ja auch nochmal ja noch was rein.
1: Nee, null. Sie verschenken die, Sie verkaufen die nicht? Das wird verramscht. Nach einem halben Jahr wird es verramscht. Ja. Beim Bioleck, da habe ich ein bisschen was verdient. Hm. Das war, lief auch lange, aber ich habe vor kurzem ein Buch gemacht im Lappern Verlag, das hieß, kann man Stoffhasen braten und wenn, wie lange?
0: Ja. Das war ein Kochbuch, logischerweise. Gute Frage eigentlich. Kann man Stoffhasen braten und wenn ja, wie lange? Ja, kann man. Gut. ja. Mhm. Er schmeckt nicht mehr sehr. <lacht> Oder je nachdem, was er gefüllt
1: war. So, und dafür wollten Sie gerade erzählen, haben Sie gar kein Geld gekriegt. Es gibt ja immer eine Vorauszahlung. Ja. also Vorschuss. Vorschuss, genau, danke. Ja. Und da habe ich dann ich 1.000 Euro bekommen, war mhm. mehr dann nicht. Und das wurde nach einem halben Jahr verramscht. Mhm.
0: Aber was haben Sie denn bekommen, als Sie wie viele Tausend Ihrer Arbeiten ans Wilhelm-Busch-Museum gegeben haben? Vor zwei Jahren, ja.
1: Ich? Ja. ja, die wollten erst gar nichts zahlen. Ach so. Die haben gesagt, ja, spenden Sie das. Ich sage, das kann ich mir nicht erlauben. Also ein
0: bisschen Geld hätte ich schon. Eben, also ich meine, und für tausend Stück. War das, sind das die ganzen Sterngeschichten, von denen Sie vorhin erzählt haben, dass die alle weg sind?
1: Nee, das ist, noch, das ist ein bisschen komischer noch. Noch komischer? Wie noch komischer. Ähm, die haben gesagt, naja, wir nehmen das Zeug, was Sie noch haben, wir zahlen aber nichts. Mhm. Das müssen Sie stiften. Mhm. Weil das arme Willem-Busch-Museum hat ja auch kein Geld. Da gibt es nur Stifter, Banken, was auch immer. Ich sage, so. ihr kriegt doch aber auch Geld. Wir sind ja eine Privatgalerie äh, oder was. Wir können nichts zahlen. Ich will 25.000 dafür haben. Ja. Dann haben die gesagt, kein Problem, können Sie 25.000. Naja, Plötzlich ging es. Auf einmal, ja. sehen Sie. Aber das Tolle war, die Bilder hatte ich gar nicht mehr. <lacht> Weil die äh, hatten Sie schon mal verkauft. Die, nein, nein, die Sternsachen waren alle im, im Container. Ja. Ich habe die wirklich alle entsorgt. Mhm. Von interessierten Männern hatte ich noch ein paar. Aber die Frau Liebenow vom äh, Willem-Busch-Museum, die musste noch zu irgendeiner Zeichnerin zum Tegernsee und wollte am nächsten Tag wiederkommen. Ich dachte, ah, wenn die am nächsten Tag jetzt wiederkommt, ho, dann suche ich ganz schnell die schönsten Sachen noch aus den Mappen raus, die sie haben wollte. Mhm. Und jetzt habe ich immerhin ja, 100 noch.
0: Wo ist dieses Wilhelm Busch Museum? In Hannover. In Hannover. Wie stehen Sie zu Wilhelm Busch? Ist der ist genial. Ja? Gewesen. Oder? Ja. Ja, ja. Nee, ist schon toll. er wäre, wäre eine Art Vorbild vielleicht auch gewesen.
1: Nee, der war immer ein Vorbild für Franziska, komischerweise, die Frau Helene. Mhm. Nee, Vorbild habe ich kann ich zwar sagen, welche, aber die kennt keine Sau. Vielleicht gibt es eine Sau, die das kennt. Äh, und zwar gibt es einen Engländer, der heißt Glenn Baxter. Mhm. Zeichnet grauenhaft. Ganz, als wenn er so alte Kinderbuch-Illustrationen auch durchgepaust hat. Deswegen ist er mir so nahe. Und der macht Witze, die versteht keiner. Mhm. Da steht dann bloß, ein Holländer kocht eine Gulaschsuppe und da ist ein Bild, wo alles explodiert. also Es sind keine richtigen Witze. Es sind schöne Kunstwerke auch. Mhm. also Er malt mit Buntstift auf Leinwand.
0: Haben Sie eine Zeichnung jetzt von den übrigen, die Sie noch haben, von denen sich nie trennen würden?
1: Ja, deswegen habe ich die ja auch. Welche? Das sind auch die neueren. Jetzt nicht 100, sagen Sie eine. Eine? Mhm. Oh, wüsste ich jetzt nicht. Aber gibt es sicher, Das ist sicher was dabei. Das behalte ich, das möchte ich behalten. Aber können Sie jetzt nicht sagen, was? Nee, es sind so viele, weil ich jeden Tag was mache. Ja, klar.
0: Da ja, wollen wir Sie auch nicht länger aufhalten.
1: Aber heute haben Sie ja schon. Müssen Sie nachher noch? Es gibt einen Kalender, der heißt Rabenkalender mhm. beim Haffmann. Mhm. Und die bringen den jedes Jahr raus. Das ist ein Abreißkalender. Mhm. Und da habe ich mal was hingeschickt. Und die Tine Haffer hat gesagt, wir drucken das gern, aber zahlen tun wir nichts. Ja. Das ist auch so ein Objekt. War jetzt nicht direkt eine Antwort auf meine Frage. Äh, doch, das macht immer einen kleinen Bogen. Aber weil es irgendwie ganz schön ist, im Kalender zu sein, habe ich gesagt, Tine, ich schicke dir morgen... Äh, ich glaube, 20 habe ich gemacht. Und da setze ich mich hin und kritzel ganz schnelle Sachen hin. Okay. Und die habe ich gemacht heute, zwei Stück. Na gut, dann können Sie jetzt ja noch 18 machen, bis es 20 sind. Haben Sie noch eine Frage für mich? Was machen Sie jetzt nach der Sendung? Was machen Sie jetzt nach der Sendung? Da fahre ich mit meinem Roller nach Hause, mhm. nach Hainhausen, und zeichne weiter. Viel Spaß und vielen Dank für den Besuch. Papa. Ich habe mich zu bedanken. Ein Podcast-Tipp noch.
0: Hören Sie ähm, Radio oder Podcasts beim Zeichnen? Ich höre ach so, Radio immer ja ja ich dachte Sie wären die Frage gucken Sie Fernsehen Fernsehen gar nicht nee aber beim Zeichnen wäre auch blöd. aber Podcasts auch mal nee okay, ich glaube eher nicht nee. also gut dann hören Sie bestimmt auch diesen Podcast nicht den ich jetzt empfehle allen anderen außer Ihnen das ist nämlich ganz lustig das ist eine Challenge wo zwei Kollegen den Auftrag gekriegt haben innerhalb von fünf Tagen ein Krimi Hörspiel zu schreiben mhm. und unterstützt werden sie dabei von künstlicher Intelligenz. Also das Challenge, die sich möglicherweise hören. Das gibt es in der ARD Audiothek.
1: Haben Sie Angst vor künstlicher Intelligenz, wenn die anfängt zu zeichnen? Überhaupt nicht. Nee. Nö. Das ist irgendwie auch nicht mein Problem, weil ich zeichne per Hand und äh, selbst die Schreibmaschine habe ich noch per Hand. <lacht> Nein, gar nicht.
0: Vielen Dank für den Besuch.